1: Bonjour à tous et bienvenue pour la case numéro 8. Alors, je suis très content de recevoir, enfin je dis recevoir, c'est plutôt lui qui me reçoit. C'est mon ami Denis. Alors Denis, si vous êtes des fidèles auditeurs, vous en avez entendu parler pendant ma diagonale du vide. Mais si, vous savez la question, qu'est-ce qui vous rend heureux Eh bien, je vous l'ai dit, il ne l'a pas dit au micro, vous n'avez pas entendu sa voix. Mais je vous ai raconté que quand je l'ai croisé, je lui ai dit, « Bon ben Denis, qu'est-ce qui te rend heureux ?» Il m'a dit, « Ah, de pouvoir faire pipi. » Et c'est vrai ça. Il est comme moi, on a passé la soixantaine, on ne se cache rien. Hein. Et donc, je vous le dis, la prostate, c'est à surveiller de près quand on est un homme et donc il y a des joies simples dans la vie il faut pas les oublier bon rassurez-vous je suis pas avec Denis pour faire une balade spéciale prostate donc merci Denis pour cette confidence et pour te remercier d'ailleurs je t'offre avec plaisir le livre que m'a offert l'ermite qu'il avait écrit le maître du shabbat j'espère que ça va t'intéresser toi Denis qui est juif comme la cage numéro 8 correspond au premier jour de Hanukkah, la fête des Lumières pour les
0: Juifs, qu'est-ce que ça représente pour toi Alors moi, je ne suis pas pratiquant, donc ça ne représente pas grand-chose. Mais sinon, euh, je crois que pour les pratiquants, et ça représente un peu l'équivalent de Noël. C'est-à-dire on, on fait des cadeaux. Ah oui Mais, Oui, on fait des cadeaux pour Hanukkah. Mais on commence par euh, faire des prières avant quand même, avant les cadeaux. Mais toi, tu as par exemple fait des prières dans ta jeunesse, Il y avait avec tes parents, il y avait quelque chose pour Hanouka euh, Alors, euh, oui, on, fait, on faisait Hanouka, mais c'est tellement vieux, je m'en souviens plus tellement, mais non, si, il, si, te si. <rire> il y a fait une cinquantaine d'années quand même. On allumait des bougies, je crois, mais pas toujours. C'était variable. Mais normalement, on en allume une, on en allume une tous les jours jusqu'à arriver à, à 8. Oui, parce que bonne. ça dure 8 jours, oui, la fête oui, oui, Lumières, ça. Vu, ouais. oui, je crois que c'est ça. Voilà, et après j'ai commencé à m'intéresser à savoir euh, quelle était la signification de cette fête et, et je, me, je me suis rendu compte que c'était une persécution, une de plus. On, 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 remémorait, on, se, on commémorait les persécutions des, des juifs euh, persécutés ce coup-là par les Grecs, parce qu'un coup c'était les Perses, un coup c'était les, les Égyptiens, enfin c'est variable. C'est ça que les juifs appellent des fêtes, c'est quand on se remémore les persécutions. C'est ça d'où vient l'humour juif Je crois que ça vient de là. Ah oui Oui, bah oui parce qu'on se remet à de persécution, puis après tout le monde se marre, enfin, on appelle ça des fêtes. Et alors, qu'est-ce que représente Noël pour toi À Noël euh, Eh bien Noël, ça représente le vrai Noël, enfin Noël des cathos, de bah. des autres. Et ben, tu, tu sais que les Juifs aussi ont un Père Noël tout le monde, ça Non, mais la seule différence, c'est que le Père Noël, il arrive près du sapin et puis vient voir les petits enfants juifs et leur dit Bon, alors, les enfants, qu'est-ce que je vous vends cette année Tu ne <rire> la connaissais pas, celle-là En fait. <rire> bon, c'est la seule différence. Non, alors, euh, bah, Noël, ça représente par contre euh, eh ben, la gaieté, euh, les cadeaux, etc. Alors que c'est vrai que Hanukkah, c'est jamais très gai. En réalité, c'est pas gai. Ah oui Bah, si on se remémore euh, ce qui s'est passé. Euh, c'est pas très gai, alors que Noël c'est la nativité, donc c'est quand même vachement plus sympa. Est-ce que tes parents fêtaient plus Hanouka que Noël, ou l'inverse euh, Oui, non, mais mes parents, bah, mon père, il n'était pas du tout pratiquant, il, lui, il trouvait que c'était un peu des... En gros, il disait toujours, il nous emmerde, c'est religieux, c'était sa phrase habituelle, et je, je n'imite pas son accent pied-noir, je vais pas reprendre son accent pied-noir, mais c'était tellement drôle quand il disait. Quant à ma mère, euh, bah, elle est quand même fille de rabbin, petite, petite fille de rabbin, ouais. Et du coup, elle euh, bah, allumait ça, mais bon, je, je crois qu'en fait, elle s'en fichait un peu. Quoi. J ai, j ai, j ai, en fait, ça ne m'a vraiment pas marqué. Alors,
1: comme tu parles de ta mère, ça me permet de partager avec les auditeurs une histoire que tu m'as racontée. Oui. Enfin, euh, ce n'est pas une histoire, d'ailleurs c'est la réalité, c'est que ta mère est décédée en novembre et que... Tu t'appelles Cohen et que les Cohen ne peuvent pas rentrer dans les cimetières, sauf pour l'enterrement de leurs parents. C'est incroyable
0: ça. Oui, ouais, c'est incroyable, mais, mais c'est vrai. Alors, en fait, les Cohen, ils ne peuvent, peuvent pas rentrer dans un cimetière. Ouais. C'est un lieu impur. Et les Cohen sont purs. Tu t'en es jamais rendu compte, hein. pourtant tu me fréquentes. Si, si. depuis longtemps. Mais... Si, si.
1: On était au lycée ensemble. Donc je me rend, rends bien compte de ta pureté. Oui. Mais, mais tu m'as expliqué. Mais parce qu'en fait, oui. Cohen, ça veut dire le
0: prêtre. C'est ça, les Cohenim, c'est les, Cohen les prêtres en hébreu. Donc euh, tout, tout, tout ce qui s'appelle Cohen, normalement ça s'appellerait Monsieur le Prêtre ou Monsieur Prêtre, je ne sais pas. Romu s'appelait Cohen finalement. Et, et donc on ne veut pas avoir de prêtre dans un cimetière Non, parce que dans la loi juive, il euh, y a cette notion d'impureté. Euh, je cherche encore pourquoi, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont impures. Alors les cimetières sont considérés comme des lieux impurs, et comme les Cohen sont purs, du coup ça fait un télescopage. On risque l'accident. C'est-à-dire que l'impureté pourrait nous pénétrer, en quelque sorte. Ah, moi, je pensais que vous n'étiez pas autorisé parce que le prêtre, c'est un peu le
1: traître pour les juifs. Et donc, on ne vous laisse pas rentrer dans le cimetière pour accompagner les morts,
0: quoi. Ah, bah ben non, puisque le, le Cohen. C'est tout... pas le ramin, c'est le prêtre. Oui, mais les Cohen sont tout en haut de la pyramide euh, dans la religion juive. C'est-à-dire ah, que ouais. moi, quand je suis. Euh... T'as déjà joué à Milborn C'est un peu pareil. En fait, tes véhicules prioritaires quand t'es es Cohen. <rire> <rire> c'est-à-dire que là, tu c'est l'increvable ou... Euh, ah tu oui. vois, le, je ne me rappelle plus l'autre, ce que c'était. Il y avait l'increvable, le véhicule des pompiers. T'es prioritaire, c'est-à-dire qu'un Cohen dans la religion juive peut demander n'importe quoi à n'importe quel autre euh, juif. C'est vrai. Alors, ah ouais. On ne le fait pas, enfin moi je en ne l'ai encore jamais fait, mais... Après, tu as le, le Lévi, la tribu des Lévi, puis après, tu as tous les autres. Donc, ah, en dessous En dessous. Tu as les Cohen, ah, les Lévi, et ensuite les... D'accord. Ouais. Est-ce que tu as souffert du
1: fait d'être juif dans ta vie
0: euh, Non, franchement non, 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 moi je pense non. Est-ce
1: qu'aujourd'hui c'est une période
0: compliquée pour toi Avec les événements ben, C'est-à-dire que moi je ne suis pas croyant, euh, J'arrive pas très bien à comprendre ce que ça veut dire d'être juif, disons même l'idée d'un dieu personnel Autrement dit, d'un dieu qui s'occuperait de nos petits intérêts euh, ben, personnels, comme son nom l'indique, c'est juste pas concevable pour moi euh, intellectuellement. Voilà, donc euh, je, je ne comprends pas ce que ça peut dire un, un, un dieu personnel qui s'occuperait des juifs, un autre dieu personnel qui s'occuperait des musulmans, un autre dieu personnel qui s'occuperait des, des chrétiens, il y a, il y a, pour moi c'est incompréhensible. Moi, jusqu'à l'âge de 28 ans, je dis 28 ans, je vais vous dire pourquoi après, je, je ne comprenais pas la question euh, « Est-ce que tu crois en Dieu ?» Je n'arrivais pas à répondre parce que je ne comprenais pas la question. Donc, tout le monde, tout le monde se, enfin, surtout mon frère, mais, enfin, même mes amis se moquaient de moi, me disaient « Mais réponds si tu crois ou pas !» Je dis « Non, mais moi, je ne comprends pas la question !» Et tout le monde me prenait un peu pour un idiot. Et finalement, je suis tombé sur un livre euh, qui s'appelle « Essay sur la condition juive contemporaine » qui reprend tout ce qu'a écrit Raymond Aron sur la question juive. Et lui, il en parle justement, et je l'ai sous les yeux, et il dit « Quant au dieu personnel, je ne puis le concevoir ou le penser. Peut-être est-ce trop dire, je puis le concevoir à la manière dont on conçoit un concept. Je peux le penser à la manière dont Kant disait qu'on pouvait penser et non pas connaître ce qui est au-delà de notre expérience. J'ai le sentiment de ne pouvoir mettre aucun contenu concret sous cette pensée. Et faute d'une expérience d'un ordre différent, de l'expérience vécue ou de l'expérience perceptive ou de l'expérience scientifique, je n'ai aucune raison de l'affirmer. Voilà. Je trouve ça absolument passionnant, parce que je me suis dit, bon, bah chouette, le plus grand intellectuel du XXe siècle n'arrive pas à répondre à la question d'un Dieu personnel. Donc, euh, voilà, ça m'a...
1: Moi, ça me renvoie à ce que j'aimais bien chez les Juifs, c'est on ne peut pas nommer Dieu,
0: quoi. Euh... Oui, mais ça, c'est plus... Alors, non, on peut pas le nommer. Oui, c'est oui, c'est ça. On peut pas l'écrire non plus. Voilà. On n'a pas le droit d'écrire Dieu, mais ça. ça, je pense que c'est plus dans la loi, dans l'interdit.
1: Oui, peut-être. Et... Mais ouais. je trouve que j'aime bien cette notion que euh, dès que tu écris ou que tu nommes quelque chose, tu le réduis, quoi. Et que finalement,
0: Dieu est peut-être quelque chose qui est inqualifiable, quoi. Euh... Oui, sûrement, sûrement, mais sûrement, oui, oui, c'est sûrement ça. Mais pour autant, quand même, le dieu juif, c'est un dieu personnel, malgré tout. C'est-à-dire, c'est un dieu euh, euh, ethnocentré. Oh, qui veut ton bien, qui va s'occuper de toi. Voilà, qui s'occupe ouais. de toi, exactement, exactement. C'est-à-dire, les hommes, euh, bon, ça, c'est ce que dit roi Spinoza, il dit, euh, les hommes ont conçu Dieu à leur image. C'est pour ça qu'on a fait un vieux monsieur avec une barbe, euh, voilà, qui nous regarde d'en haut. Donc, euh, voilà, c'est ça cool. le dieu personnel. C'est pour ça que parfois c'est pas mal de ni représenter comme les musulmans,
1: ou ni écrire, ou, euh, euh, parce que ça, ça réduit.
0: Quoi. Oui, mais ça, je pense que c'est plus lié au fait que l'islam et la religion juive, ce sont des religions de soumission, et contrairement à la religion catholique. Et ça, euh, les juifs le disent d'ailleurs, que c'est une religion de soumission, bon l'islam aussi, ça c'est un fait. Et ce sont des, qui, des religions pardon, qui sont régies par des lois. Et c'est vrai que Jésus a voulu déjudiciariser la religion catholique. Enfin, ça c'est ce que dit, je répète, hein, je suis un, un excellent perroquet, okay mais c'est ce que dit Luc Ferry. Luc Ferry dit ça et je crois que c'est tout à fait juste. Est-ce que tu crois à une certaine spiritualité Spiritualité, bah tu sais ce que dit mon André comte sponville la spiritualité c'est la vie de l'esprit. Alors c'est pas forcément, euh, pas forcément une, 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 la religion, la spiritualité à la base c'est la vie de l'esprit. Définis-moi l'esprit ah bah, moi, ce que j'appelle l'esprit, c'est bah, la réflexion, euh, ce que nous permet euh, notre intellect pour se demander ce qu'on fait sur Terre. Euh, euh, voilà Quel est le sens de la vie bon Moi, c'est une question qui m'a jamais intéressé, mais euh, qu'est-ce qu'une vie réussie, euh, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres enfin Ça, c'est plus des sujets
1: qui m'intéressent. que bah, alors, Ça tombe bien parce que je, pendant ma diagonale du vide, un jour, à Ghana, j'ai été hébergé par Bruno et Isabelle. Et Bruno me dit « Ah !» Qu'est-ce qui me rend heureux C'est pas une question qui m'intéresse, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'une vie réussie Et toi, tu m'as dit, mais alors là, je suis bien d'accord avec Bruno. Et cet épisode-là, je le fais écouter à beaucoup de gens. Alors, qu'est-ce qu'une vie réussie, Denis
0: D'ailleurs, il disait dans un premier temps euh, quel est le sens de la vie. Il s'était longtemps posé la question du sens de la vie et n'y trouvant pas de réponse, il a dit, bon, dans ces conditions, je vais changer ma question. J'avais trouvé ça très drôle. Et il a remplacé cette question par la question qu'est-ce qu'une vie réussie Et moi, je pense que quand on pense évidemment à une vie réussie, qu'est-ce qu'une vie réussie c'est forcément par rapport aux autres. J'en je, ai parlé à d'autres amis qui, qui, eux, ne pensaient pas ça. Ils pensaient, qu'est-ce qu'une vie réussie pour soi Et moi, tout, je me suis toujours dit, bah, qu'est-ce qu'une vie réussie On est obligé de penser à ses enfants, euh, je sais pas, à ses frères et sœurs, à son, son conjoint, ses parents. Bon. Bah, moi, une vie réussie, bah, alors lui, ce qu'il disait, c'était d'avoir pu apporter euh, à ses enfants ce que lui n'avait jamais reçu. Et voilà, je pense que ça m'a beaucoup marqué.
1: D'accord, mais toi, Denis, je te pose la question, qu'est-ce qu'une vie réussie
0: eh ben, je pense que c'est la même chose. Ouais. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était très juste. Euh, d'avoir pu, enfin, à mon sens, d'avoir pu apporter à mes enfants ce que moi, je n'ai pas reçu, par exemple. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu, par exemple que... <rire> Je ne sais pas. Tellement de choses, il faudrait 8 heures à peu près pour en parler. Ouais, j'ai le, le temps, un... Denis. Non, mais sérieusement, euh, ce que je n'ai pas reçu. Euh, la reconnaissance. Voilà.
1: Ça, j'en ai beaucoup parlé. Moi, je suis parti marcher pour essayer d'avoir un peu de reconnaissance aussi.
0: aussi. Hein. ouais voilà, bon bah ça c'est un sujet, euh, beaucoup de personnes se posent peut-être, parce que ça les, voilà, en fonction des parents, euh, si on n'a pas reçu vraiment la reconnaissance, c'est un peu délicat, on, on est mal barré dans la vie, mais après bon, on peut se rattraper, <rire> on compense. Et tu t'en es bien sorti toi Denis, ou pas Ah bah ça c'est une bonne question, je...
1: j'espère. Je, et t'es heureux dans la vie
0: « Ah, mais tu sais, qu'est-ce qui, qu qui me rend heureux ben, Est-ce que je suis heureux ?» bah ben, Voilà, mais ça, c'est la grande question. Euh, tu sais, c'est... Bon, mais là, en philosophie, on dit c'est une suite de petites joies. Le bonheur, ça n'a pas de sens, puisque c'est censé être l'inverse du malheur. Donc, je ne suis pas malheureux. Donc, oui, je suis heureux.
1: Je voudrais quand même partager avec vous une histoire que m'a racontée Denis. Donc, Denis a deux enfants, Paul et Laurine. Et donc, Laurine, pour un anniversaire de Denis, comme vous l'avez compris, Denis aime beaucoup la philosophie. Et plus particulièrement André condesponville et eh bien Lorine s'est dit, tiens, pour son anniversaire, je vais essayer de faire venir André Contesponville à la maison. Et magie Elle a appelé l'attaché de presse, elle, elle s'est démenée, elle a, bon, elle a fait ce qu'il fallait, et André Contesponville est venu fêter l'anniversaire de
0: Denis. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté, Denis <rire> bah, une énorme surprise, parce que moi, évidemment, j'étais pas au courant. Bon, il faut dire que c'était au sein de mon entreprise, hein, de ma petite entreprise. Bon, il a fait une c'était conf... bah, extraordinaire. Moi, j'avais l'impression de rencontrer... Euh... Euh, enfin Dieu, Dieu, non pas Dieu mais moi j'ai toujours adoré Raymond Aron et donc euh, moi, pour moi c'était un peu le successeur de Raymond Aron, d'ailleurs c'est ce que je lui ai dit et lui il me dit que pas du tout mais très gentiment, tout en me disant qu'il adorait Raymond Aron et, et ben non, ben, il a fait une conférence sur le thème justement sur le thème du bonheur qui a duré trois quarts d'heure et ensuite j'ai parlé en tête à tête avec lui pendant une heure et j'ai trouvé ça absolument génial parce que tout ce qu'il m'a dit était, était absolument passionnant Qu'est-ce qu'il t'a dit sur le bonheur qui t'a aidé Lui ce qu'il me disait c'était que quand il pensait à sa jeunesse il était, il était triste et ça m'a ça, ça marqué. Il parlait d'un autre philosophe, euh, je ne citerai pas son nom, qui était assez connu et, et, et qui disait en parlant de sa jeunesse que lui il était en colère. Et, et finalement les, deux enfin, les philosophies de ces deux philosophes du coup s'expliquent par, euh, par leur enfance. Donc, oui, ça, parce qu'il faut préciser qu'André Consponville, sa mère elle, elle s'est suicidée oui, elle s'est suicidée quand il avait déjà une trente, plus d'une trentaine d'années, mais elle était perpétuellement dépressive. Là, il le, disait, il le dit dans des, dans, des, dans des interviews. Et elle était dépressive. Et, et lui, la vision qu'il avait du, du, du bonheur était faussée par cette relation avec sa mère. Et visiblement, il adorait sa mère. Il disait que tout sonnait faux chez elle, sauf quand elle était triste. Voilà, ça c'était assez marquant. Donc tout sonnait faux quand elle rigolait, quand elle... Enfin bref, tout sonnait faux sauf sa tristesse. Donc ça... Sauf... Ça va pas être évident à supporter.
1: Bon, revenons à Noël. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier pour Noël euh, Non. Non.
0: Alors, pas de cadeaux, pas de sapin, pas ce genre de choses. Si, 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 si. Quand les enfants étaient petits, quand les enfants étaient petits, on faisait, on faisait un sapin, on faisait les cadeaux. Mais quand ça, c'est quand vraiment, ils étaient petits. Après, euh, souvent, malheureusement, j'allais manger chez ma belle-mère, donc c'était pas le meilleur moment de ma <rire> de ma vie. Voilà. Mais Noël, non,
1: n'est pas un souvenir. Ouais. Belle-mère qui était juive. Donc, oui, Noël, pareil, ça ne représentait rien pour elle non plus. Non.
0: Mmh. Oui. Mais elle voulait le faire, je sais pas pourquoi. Elle faisait toujours un, un repas avec euh, le chaperon. C'est ça, le chaperon Le ah oui, chapon. Chapon. chapon Le chapon Le chapon voilà. Je me sentais que ce n'était pas tout à fait juste. Oui, c'est moi qui faisais toujours la blague, le chaperon. <rire> voilà, le chapon. Très sec. C'est très sec, cette bestiole. Je vois pas trop l'intérêt du chapon.
1: Qu'est-ce que tu aimes manger pour Noël
0: Pas <rire> bah, du coup... Euh, pas du chapon mais je le fais pas, moi, Noël, en fait. Ouais. Non, vraiment. Euh... Ouais. Est-ce qu'il y a un cadeau qui te ferait plaisir Pour Noël ouais. Ou en général non, pour euh, Noël. Je... non, rien.
1: Non. non. Tu n'as pas envie de revoir André Comte
0: Sponville. Ah si, j'adorerais. Bah voilà. Donc ah bah oui. Ah bah non mais bien sûr, André, j'adorerais voir André Comte Sponville. Euh, bien sûr, je sais pas. Oui. Bah, je sais pas, tout, tout est possible. Ah, ah si tout est possible, Ah bah mais dans ce cas-là, si tout est possible, je, pourrais, je voudrais pouvoir jouer de la guitare comme Jimi Hendrix. Euh, ah tout est possible ouais. Non, non, mais là, après, c'est les rêves de tout, de tout le monde, enfin, de, de tous les rêves qu'on peut avoir.
1: Et qu'est-ce qui te fait rêver, Denis, aujourd'hui
0: non, mais elles sont trop dures, tes questions. Euh, f... Rêver, moi, franchement, euh, par rapport à moi, pas grand-chose. Ce serait pour mes enfants, que euh, mes enfants soient heureux. Euh, voilà, c'est le principal, je pense. Bien sûr, là. voilà. Bien.
1: Tu vas faire quelque chose le 24 décembre, ou euh, ça va être un jour comme un autre
0: En général, euh, depuis, euh, depuis quelques années, je fais rien. Ouais. Non, je fais rien parce que... Parce que ça me dit rien du tout. Alors, je suis invité toujours à des dîners, des trucs. Quand même, dans ma famille, ils font des dîners, mon frère et tout. Mais comme je suis pas quand même un gros mangeur, ça me casse les pieds. J'y vais pas.
1: Donc, tu restes chez toi tranquillement. Ouais. Tranquille. Exactement. Bon, ben bah Denis, écoute, euh, je te remercie pour euh, ce moment.
0: Et puis, euh,
1: je te souhaite une bonne lecture du Maître du Shabbat. Hein.
0: Maître du euh, Shabbat, absolument. Voilà. Ça a l'air
1: super bien. C'est ici que va se terminer la case numéro 8, premier jour de Hanukkah. On se retrouve demain pour la case numéro 9. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bonne balado à tous et ciao, ciao.